오늘 말씀의 제목은 하나님께서 내 편을 들어주실까라고 제목을 정했습니다 우리가 보통 저도 어릴 때 배웠던 것이 하나님께 내 편이 되어달라고 기도하기보다는 하나님 편이 되려고 하라 저도 그렇게 배웠고 또 그렇게 가르쳤던 이유는 기도할 때 자기 입장만 생각하지 말라 보통은 뭐 성도끼리 다른 입장에 있을 때뭐 A성도 B성도 해가지고 서로 이해관계가 틀리면 도대체 하나님은 누구 편을 들어주시냐는 거죠 더 구체적으로 이야기하면 교회 성도들 가운데 한 사람은 우산 장사하고 한 사람은 아이스크림 장사를 하면 도대체 하나님은 누구의 기도를 들어주실 것인가 뭐 이런 농담들이 기억이 나실 겁니다 그래서 하나님께서 내 편을 들어주시면 좋겠는데 그게 간단한 문제가 아닌 거죠 그래서 어, 링컨의 이야기를 주로 예로 들기도 합니다. 어, 링컨 대통령이 이제 남북전쟁을 시작했을 때에 부하들에게 말씀한 거죠. 어, 각하 우리는 하나님께서 우리 북군의 편이 되어주시길 어, 기도하고 있습니다. 날마다 눈물로 기도합니다. 이렇게 이야기했더니 링컨 대통령이 말하기를 어, 그렇게 기도하지 마십시오. 하나님께서 우리 편이 되어달라고 기도하지 말고 우리가 항상 하나님 편에 서 있게 해달라고 기도하십시오 이런 예화가 있습니다 그런 것을 이제 생각해 보면서 맞아 기도할 때 팔이 안으로 굽는 것처럼 내 입장에서만 기도하지 말고 이제 하나님 편에 뭐 서자 하나님의 생각을 생각해 보자 뭐 이렇게 가르치기도 했고 또 배우기도 했습니다 그런데 오늘 말씀의 제목은 하나님께서 내 편을 들어주실 때라고 되어 있잖아요 그런데 하나님께서 내 편을 그리고 우리 편을 들어주신 경우가 있습니다 아까 말씀드린 것은 우리 기도할 때 하나님 내편 들어주세요 이렇게 기도하면 안 된다 조금 시야를 넓혀야 된다 이렇게 이야기를 했는데 그런데 오늘 말씀 제목처럼 하나님께서 내 편을 들어주실 때가 있습니다 그게 오늘 본문의 내용인 거예요 그래서 오늘 말씀을 보시면 은 유명한 구절인데요 비유입니다 어, 보시더라도 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하는 이 나쁜 재판장이 있고 그리고 원한을 풀고 싶은 과부가 나옵니다 잘 아시는 대로 이 과부가 이 나쁜 재판장을 찾아가서 계속 이야기하는 거예요 원한을 풀어달라고 그런데 여러분 원한이라는 말이 되게 무서운 말로 이렇게 번역이 되어 있는데요 어, 쉽게 말하면 그냥 마음속에 쌓여있는 감정을 그걸 바로 원한이라고 합니다 우리는 한자말로 쓰면 그게 되게 좀뭐 이런 말 있잖아요 여자가 원한을 품으면 뭐 어, 여름에도 서리가 내린다 이런 생각이기 때문에 좀 심하게 생각하는 경향이 있는데 글자 그대로 찾아보면 그냥 마음속에 쌓여있는 감정을 말합니다 이게 아주 많이 쌓인 경우를 원한이라고 하는 겁니다 근데 우리는 이제 이 당시의 사람들이 살고 있는 시대를 잘 모르니까 우리는 지금 우리가 사는 시대와 똑같다고 생각하는데 예수님 당시에 재판한다는 것은 여러분 변호사 이런 거 없습니다 검사 이런 게 없고요 그냥 피고가 아니 원고가 자기 억울한 일이 있으면 직접 증거를 찾아와야 돼요 또 피고를 잡아와야 돼요 갖다 놓고 이야기를 해야 되는 거예요 처음부터 끝까지 쭉 이야기해서 또 증거를 이야기하면서 내가 억울하다 이 사람이 나쁜 짓 했다. 결국은 
이 원한을 가지고 있는 이 속이 터지는 과부 입장에서는 정말 어려웠던 이런 겁니다. 과부가 힘도 없는데 돈도 없는데 아무도 도와준 사람이 없는데 자기가 비고를 잡아와서 이 억울을 풀어달라고 이야기하는 것또 나쁜 재판장을 찾아가서 이야기한다는 것은 정말 어려운 일이었던 거예요. 근데 끝까지 이제 계속해서 괴롭혀서 간청해가지고 이렇게 그 원한을 풀었다. 우리 이렇게 이제 알고 있습니다. 그 내용도 맞긴 맞아요. 그런데 이게 흔히 말하듯이 기도는 간절하게 해야 된다, 여러 번 해야 된다 이렇게 말하기 쉬운데 사실은 앞뒤를 보면 조금 달라요. 그게 아니에요. 자, 한 가지 더 말해보겠습니다. 재판을 하는 게그 당시 사람들은 뭐 검사라든지 변호사 이런 게 없다고 그랬잖아요. 그러면 우리가 알듯이 지금 법이 다 이렇게 만들어져서 뚜껑 법전을 가지고 있는 그런 시대가 아니라니까요. 2000년 전, 2000년 전. 그러니까 한번 생각해 보면 그 당시는요. 이제 재판장이 말을 들어보는 거예요. 원고 과부 이야기도 들어보고 그다음에 피고의 말도 들어보고 해서 이제 판정을 내려 주는데 그 판정이란 것은 그래 과부 네 말이 맞다 네 말이 일리가 있는 것 같아 이렇게 해서 과부의 편을 들어주는 거예요 네 말이 맞다 네 말이 옳구나 그렇게 해주는 것을 말하고 이야기하느냐 그걸 재판하고 그걸 옳다고 편들어주는 거예요 이게 어려운 말로 우리가 잘 아는 징의라는 말을 한 겁니다 양쪽의 말을 들어보고 한쪽 편이 옳다고 인정해주는 거예요 그게 칭의입니다. 칭의. 우리가 말 우리가 예수님 앞에서 예수님 때문에 우리가 의롭다고 일컬음을 받는다는 말이 바로 그런 말이에요. 잘 찾아보면 사복음서에 예수님이 하신 말씀 중에서는 칭의라는 말이 없어요. 그것은 이제 바울이 말하게 되는 거고요. 예수님이 하신 말씀을 가운데 보면 오늘 본문이 이제 정확하게 한쪽을 편들어 준다. 과부의 말을 들어 준다. 그 말이 칭이라는 뜻을 예수님께서 사용하신 거죠 오늘 나오는 모든 것들은 간단하게 그냥 열심히 요구하면 들어준다라고 생각하는 것이 아니라 이 상황을 우리가 생각해 봐야 되는 거예요 자, 조금 더 깊이 들어가 보면 자, 이왜 과부의 원한을 풀어주는 요것을 과부의 어, 그래, 과부 네 말이 맞네 요걸 왜 예수님이 말씀하시냐면 그 정답이 바로 7절에 있어요 자그 밤낮 부르짖는 자 택하신 자들의 원한 그러니까 앞에 과부의 원한이 나오잖아요 과부가 억울해서 못 살겠어 자기 너무나 가난하고 힘이 없는데 끝까지 재판장 가져가지고 계속 내 원한을 풀어달라 그래서 이 여자의 마음이 이 과부의 마음이 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한과 같다라는 거예요 문제는 이거죠 그러면 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 누구냐는 거예요 그러니까 악한 재판장, 나쁜 재판장도 과부의 원한을 들어보고 어 그래, 네 말이 맞아. 요걸, 요걸 하나님께서 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한을 듣고 아, 너희들이 오라. 요거에 그걸 해주시겠다는 거예요. 그러니까 열심히 하면 들어주겠다는 것이 아니라 하나님께서 택하신 자들의 기도를 듣고 그래 너희들이 맞아 요걸 강조하시는 거예요 이 밤낮 부르짖는 자들이 그럼 누굴까요? 그리고 
밥나 부르짖는 이 택하신 자들의 원하는 무엇이냐는 거예요 이게 오늘 기도와 그리고 하나님께서 내 편을 들어주실까라는 문제가 한꺼번에 해결되는 가장 중요한 키예요 이 밤낮 부르짖는 택하신 자들은 누굴까요? 자 오늘 읽으면서 쭉 보면요 누가 복음을 쭉 진행하고 있는데요 밤낮 부르짖는 택하신 자들은 예수님께서 광야시험을 마치고 계속해서 하나님 나라를 가르치시고 이렇게 지금 예루살렘에 올라오고 계시잖아요 그 여정 가운데 예수님을 믿고 하나님 나라를 받아들이고 살려는 사람들을 말하는 거예요 다른 사람들이 아니고 1차적으로 밤낮 부르짖는 택하신 자들은 예수님을 지금 믿고 따르는 자들을 말하는 거예요 그냥 따르고 그냥 예수님 따라서 한번 걸어볼까 그래 예수님과 예루살렘까지 따라가 보자 그런 사람이 아니고 하나님 나라를 받아들인 사람들인 거예요 자 그러면 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원하는 뭘까요? 억울하고 원통하고 응어리가 막져 있어 근데 응어리 뭐냐? 그게 마음속에 그 쌓인 감정이거든 너무너무 억울해 근데 뭐가 억울하냐는 거예요 무슨 것이 억울한 걸까요? 자, 요게 바로 앞에 누가 보면 17장에 보면 인자의 날이란 말이 나와요 인자의 날 제가 새벽에 때한 말씀 드렸어요 인자의 날, 인자가 나타나시는 날 요게 단에서 7장에 나옵니다 인자가 나타나시는 날 근데 그 나타난 날이 어떤 날이냐면 인자가, 메시아가 선포한 말씀이 인자가 옳다라는 것이 증명되는 날이에요 그게 인자의 날이에요 그러니까 결국은 이 원한을 가지게 되는 이유는 뭐냐면요 예수님이 말씀하시는 하나님 나라가 오는데 사람들이 받아들이질 않아 예수님이 메시아가 맞는데 이 세상을 구원하실 분이 맞는데 사람들이 받아들이지 않아 다 틀렸다고 하는 거예요 억울한 거예요 핍박까지 받아요 엄청난 고생을 해요 마음속에 불불 끌어오는 거예요 우리가 맞는데 예수님이 하시는 말이 맞는데 하나님 나를 따라가야 되는데 사람들이 듣지를 않는 거예요 너무너무 이게 막 속에 이제 응어지고 답답한 거예요 그걸 하나님께서 풀어주신 날이 온다는 거예요 여기 나오는 기도는 바로 그런 의미입니다 결국은 하나님께서 부르짖는 자의 그 사정을 들어보고 그래 너희들이 오라 그 편을 들어주시는 거예요 그 편의 기도를 밤낮 부르짖는 자들의 원한을 듣고 그들의 그런다마는 기도를 듣고 해결해 주시는 거예요 그냥 기도 열심히 하면 해준다는 말이 아니고 밤낮 부르짖는 자들의 택하신 자들의 원한을 가지고 있어야 돼요 원하는 말이 너무 좀 강하게 한다고 그랬죠? 그러니까 그럼 밤낮 부르신 자들의 기도를 왜 들어주시느냐? 그들이 이미 하나님 나라를 살고 있기 때문에 우리 이거 빼버려요 그냥 열심히 기도하면 된대요 강청하면 된대요 사실 정확히 말하면 아니에요 강하게 기도하는 건 맞아요 왜? 원하는 풀어대니까 과부처럼 막 매달려도 맞거든요 맞는데 그러나 그건 비우고 하나님께서 예수님께서 그걸 풀어서 말씀하시기를 밤낮 부르짖는 택하신 자들의 원한이 뭐냐라고 다 물어버리면 하나님 나라가 있는데 따라야 되는데 예수님 말씀이 맞는데 이게 왜 틀렸다고 이야기하느냐 예수님 맞다 예수님 구세주가 맞아 
하나님 나라를 살아내야 돼이 말이 세상에 거부당하기 때문에 그걸 풀고 싶은 마음 진짜 옳은 게 맞는데 이게 맞는데 이런 마음을 확 품고 사는 자들의 원한을 그 소원을 그 기도를 하나님이 들어주신다는 그런 뜻이에요 이것은 우리가 생각해 보면 우리가 아까 말씀드렸잖아요 거인 중에서 한 사람은 우산 장사라고 한 사람은 아이스크림 장사하면 누구의 기도를 들어줄 건다 그 사실 그 문제는요 아예 말 자체가 성립하잖아요 왜? 들어주시는 기도는요 하나님 나라를 살아가고 있는 신자의 기도를 들으시는 거예요 그러니까 하나님 무산장사 잘 되게 해주세요 하나님 아이스크림 장사잘 되게 해주세요 그게 하나님 나라고 무슨 상관이 있냐고요 이게 사실은 그말 자체가 이거는 그냥 말장난인 거죠 우리는 생각해 볼수 있어요 과연 나는 하나님 나라를 살아내려고 하느냐 좀 세상 사람들을 바라보면서 예수 믿어야 되는데 예수 믿어야 이 세상에 많은 문제가 해결되는데 그걸 사람들이 받아들여서 막 가슴을 치고 답답해하고 이런 마음이 없이 기도하는 게 무슨 의미가 있냐 이 말이 되는 거죠 이게 기도하지 않으면 우리는 결국은요 자기 욕심을 따라 기도할 수밖에 없어요 내가 필요한 거 내가 꼭 가져야 되는 것을 위해서 눈에 불을 켜고 기도하는 거예요 이게 왜 문제가 되느냐? 아니 뭐 기도로도 하면 다행이지라고 생각할 수 있어요 하지만 그렇게 눈에 불을 켜고 하나님 이게 필요합니다 매달려서 근데 그게 딱 얻어주셨어 진짜 주시기도 하거든요 근데 받고 난 다음에 그 다음이 문제예요 신앙이 자라잖아요 또그 다음에 뭔가 꼭 필요한 게 생겨요 근데 또 기도해요 그게 문제죠 하는 나라와 상관없거든요. 저도 서울에 있을 때그 대길교회에서 이렇게 보면 새벽에 또 나가보면요. 그때 참 사람들 많이 나왔거든요. 새벽에도 많이 나오시고 기도하고 했는데 제가 이제 담임 목사님 대신에 새벽 기도가 딱 섰는데 생전 안 나오신 분저 뒤에 앉아있어. 그러면요. 저도 가슴이 절렁 내려앉아요. 아, 무슨 일이 있으신가 보다. 집안에 오죽 큰 일이 있었으면 안 나오시는 분이 저더 뒤에 더 앉아있는 얼굴이 시커먹는 거예요 아, 깜짝 놀라거든요 근데 우리는 그래야 기도를 하는 거예요 여러분 어, 예수님의 말씀은 바로 하나님 나라를 살려고 애를 쓰고 예수님께서 말씀하신 그 말씀이 맞고 그래서 사람들이 좀 알아줬으면 좋겠고 예수 믿고 기도하고 사는 것이 너무나 좋은데 그 사람들이 못 알아줘서 너무 마음이 아프고 하나님 나라를 살지 못하는 걸 바라보며 답답해서 가슴을 치는 자들의 기도를 들어주신다 너희들이 옳다 너희들이 맞다 자 그러면 마지막으로 8절에 내가 너에게 이르노니 속이 그 원한을 풀어주시라 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 자 이것은요 인자가 올 때는 말이 두 가지 의미가 있잖아요 우리 흔히 설교 들었던 것처럼 예수님께서 다시 오실 때라는 뜻도 있는데 첫 번째 의미는 인자가 올때 다니엘 7장에 나오는 앞에 17장에 나오는 것처럼 예수님께서 메시아라는 것이 선포되어서 그것이 맞다라고 사람들에게 알려질 때 언제입니까? 그게 바로 이제 예루살렘 파괴가 될 때예요 예수님이 죽으시고 부활하셔서 성천하신 그 이후에 40년 뒤에 예루살렘이 완전히 파괴가 되었어요 왜냐하면 예수님께서 죽으셨다가 부활하셔서 성천하셔도요 
아무도 안 믿었어요. 예수님을 대적했던 자들은요. 끝까지 예수님을 거부했거든요. 그러다가 예루살렘이 파괴될, 파괴되면서 사람들이 알게 되는 거예요. 예수님 말이 맞았네. 그때의 세상에서 믿음을 보겠느냐? 그때가 돼도 예수 안 믿는 사람들은 예수를 거부했던 자들은 끝까지 거부할 것을 말씀하시는 거예요. 이것을 우리 때로 이제 해서 다시 오실 때도 마찬가지라는 거예요. 다시 오실 때도 예수님이 우리가 지금 전도했고 복음이 뭔지를 말했고 하나님 나라가 뭔지를 아무리 이야기해도 안 듣는 사람은 안 들어요. 안 들어요. 그러니까 우리는 예수님을 따랐던 이 당시의 제자들과 예수 믿는 사람과 똑같은 마음을 품고 사는 거죠. 억울하고 답답하고 예수 믿는 게 정말 좋은데 하나님 나라 살아내고 그렇게 애를 써도 사람들이 알아주질 않고 하나님 나라를 따라가려 사는 게 너무너무 힘든데 억울하고 답답한 이 마음을 가지고 사는 걸 말하는 겁니다. 그런데 예수님께서 오시면 우리가 옳다. 내가 믿은 게 맞다. 내가 기도한 게 맞다. 내가 말씀을 붙은 게 맞다. 그것을 하나님께서 칭찬해 주시고 너 잘했다 라고 말해 주실 때가 온다라는 뜻입니다. 그래서 우리는 하나님께서 내 편을 들어주시는 하나님께서 편 들어주시고 네가 옳다라고 말해주시는 신자가 되어야 합니다 그래야 하나님께서는 신자의 억울함도 풀어주시고 이 세상을 살아가며 계속 우리가 겪게 되는 많은 일 가운데서 우리의 기도에 응답해 주실 겁니다 예수님을 따르며 하나님을 사, 나라를 살아내려고 고군분투하는 고사하면서도 끝까지 포기하지 않는 그 신자들의 기도를 어, 들어주실 겁니다 그래서 우리는 하나님께서 내 편을 들어주신다는 말이 그게 그런 뜻인 거예요. 우리는 이제 기도할 수 있습니다. 